0: Podcast du bulletin Joli Travail, deuxième numéro.
1: Alors, ce que tout le monde à mon avis peut constater, c'est que l'activité partielle aujourd'hui a euh, pris son office. C'est-à-dire qu'elle sert d'amortisseur à la crise.
2: Euh, nous sommes dans un état de droit avec des textes qui font autorité et on peut pas avoir un droit covidien et euh, élaboré juste par des QR.
3: Si j'étais à l'université, euh, je citerais Portalis. Mais puisque nous sommes dans une nouvelle formule, je vais plutôt me permettre de citer Marlène Fiatage. Euh,
4: vous me demandiez si c'est un prélude au changement à venir sur la durée du travail.
5: La seule certitude que j'ai aujourd'hui, c'est que ce n'est pas une ode à la célérité. Les pouvoirs publics entendent accélérer le processus de négociation et de conclusion des accords d'entreprise.
0: Si notre premier numéro du podcast se déroulait en période de confinement, le deuxième survient à l'étape suivante. Et le déconfinement, se pourrait être ça. Pourtant, on retrouve aujourd'hui les mêmes constantes. Une frénésie de textes chronophages, autant pour les rédacteurs que pour les lecteurs. Une source d'anxiété, autant pour ceux qui tentent à protéger qu'à l'égard de ceux en charge de les appliquer. Au-delà des questions pratiques, des questions ultra-techniques, la période est aussi intéressante pour celui ou celle qui s'intéresse au fondement du droit. brèves observations, à partir de deux notions fondamentales, le temps et la responsabilité. Pour le temps, on ne reviendra pas sur la multiplication des textes en un temps record. Parmi ces textes, la mérite une attention particulière, c'est l'ordonnance du 25 mars 2020, dite ordonnance délai. Depuis le 25 mars, une dizaine d'ordonnances se sont efforcées de parfaire, défaire ou refaire l'ouvrage. Et alors que l'on se croyait à jour des délais, surgit une nouvelle version le 13 mai dernier dont le rapport au président invite à reconsidérer la pertinence de certaines références initialement fixées. Alors interprétation, exception, exception aux exceptions, pour les praticiens du contentieux, il y aura sans doute demain de savoureux casse-tête pour déterminer le bon délai. Le temps, dans la bataille du droit social et du Covid-19, il y a aussi la responsabilité. Responsabilité fondée sur la faute, sur le risque ou sur la garantie. Voilà que tous ces débats que l'on présente en deuxième année dans les facultés de droit françaises, eh bien ces débats prennent soudainement des visages bien concrets à l'occasion de l'épidémie. Trois exemples en forme de questions. Quelle faute pourra-t-on retenir demain à l'égard d'un employeur qui, en fonction des connaissances scientifiques d'aujourd'hui, s'est appliqué à suivre ou tenter de suivre le deux protocole de déconfinement établi par les pouvoirs publics Autre question. L'employeur sera-t-il tenu d'assumer la responsabilité au seul motif qu'il tire profit du risque créé Troisième question. Quelle garantie de réparation au profit de salariés que l'on invite au titre de la reprise économique à occuper quelques postes à risque sur un plan sanitaire. On voit bien que les théories de la faute du risque ou de la garantie pourraient bien retrouver quelques couleurs à l'occasion de l'épidémie. Mais laissons pour le moment ces sujets à la réflexion juridique et nous vous proposons de retrouver les auteurs du dossier du bulletin Joli Travail pour présenter et démêler quelques nœuds juridiques d'un droit social à l'épreuve du Covid-19. Bien donc en vous remerciant d'avoir accepté de participer au podcast au deuxième podcast qui cette fois est consacré et cela n'étonnera personne au thème du droit social et de la crise sanitaire. Donc même si c'est le numéro 2 il y a déjà des habitudes donc je vais commencer par une présentation une présentation de la majorité des auteurs qui ont contribué au dossier et qui nous font, Nouvelle fois l'amitié de, de participer à ces échanges. Tout d'abord, euh, Gwanaëlle François, euh, maître de conférence à l'université de Clermont-Ferrand. Euh, Gwanaëlle, vous êtes chroniqueur au bulletin Joli Travail. Vous avez euh, l'immense bonheur de pointer deux fois de suite au premier podcast du bulletin Joli Travail. Et surtout, Guanaël, vous êtes l'initiateur, l'architecte, l'artisan du dossier de ce mois. Merci Guanaël pour ce travail périlleux et merci d'être présent.
2: Merci à vous.
0: Jean-Julien Jarry, vous exercez votre activité d'avocat à Clermont-Ferrand au sein du cabinet Barthélémy Avocats. Vous avez l'audace d'assurer la responsabilité du pôle digitalisation et vous avez eu le courage dans le présent dossier de réfléchir sur l'indemnisation de l'activité partielle, ce qui fait de vous l'amoureux des chiffres dans ce dossier. Arnaud Casado, monsieur droit pénal du travail, entre autres, auteur de la chronique éponyme dans le bulletin Joli Travail. Arnaud, vous êtes maître de conférence à l'école de droit de la Sorbonne, université paris 1. Et les auteurs de, de la revue vous connaissent bien car vous y contribuez très régulièrement. Merci également d'être présent. Merci à vous. Pierre-Olivier Bach, diplômé de l'Université de Lille. Vous êtes avocat au, associé au, au cabinet Barthélemy Avocat. Et c'est à vous qu'est revenue la, la charge d'écrire quelques lignes sur la, la durée du travail tourmentée par l'épidémie. Alors vous nous direz s'il faut y voir une messe, une fugue ou un prélugue et un nouveau droit de la durée du travail. Pardon pour ce jeu de mots douteux, mais je m'étais promis de le faire. D'autant que le fond musical du podcast est emprunté à un autre bac, à un certain Jean Sébastien, donc il fallait quand même que je fasse le lien.
4: Merci beaucoup.
0: Enfin, Damien Chenu, vous êtes maître de conférence à l'université d'Orléans. Également euh, avocat euh, associé au, au cabinet Barthélémy. Damien, vous êtes euh, l'auteur d'une thèse de, de droit des contrats sur un sujet passionnant et, et peu exploré que sont les, les clauses contractuelles autonomes. Et là encore, euh, heureusement pour nous, vous avez décidé de mobiliser votre énergie et, et votre savoir oui. sur le, le droit à, du travail. Et, 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 et Damien, bon anniversaire, puisque nous venons d'apprendre que c'était euh, vos 40 ans Hier, voilà. Alors justement, Merci. Damien, puisque vous avez maintenant 40 ans, vous allez <rire> je commence par vous. Votre propos dans le dossier du bulletin Joli Travail de, de ce mois ne, ne porte pas cette fois sur les clauses du contrat, ni même sur celle du contrat de travail, mais sur un sujet symbolique d'un droit social en, en période de, de pandémie, c'est l'activité partielle et, et plus précisément le, le recours à l'activité partielle. Et en particulier, euh, vous souhaitiez concentrer votre propos sur une question euh, qui est très délicate, surtout en période de déconfinement d'ailleurs, c'est celle de conjuguer euh, l'activité partielle dite collective avec l'activité partielle qui ne concerne que certains salariés, voire peut-être parfois même un seul salarié, ce qui ce que permet de, de faire ouvertement l'ordonnance du, du 22 avril 2020. Donc je, je vous donne la parole, Damien, pour évoquer en quelques, en quelques minutes cette question.
1: Merci, merci cher Arnaud. Alors, j ai, j ai, déjà, merci beaucoup. Je, je suis très, très, très heureux de participer à ce podcast. C'est innovant. Et puis, ça, ça va nous permettre de discuter vraiment de... De, au plus près et, et au plus rapidement des évolutions du, du droit social. Comme, comme vous l'avez euh, dit, ma charge était plus particulièrement portée sur recours à l'activité partielle. Re, droit de l'activité partielle qui a été façonné au cours du temps, et vous le savez, en, en dernier lieu par la loi de la sécurisation de l'emploi euh, du 14 juin 2013, qui est venue euh, façonner ce qu'on peut aujourd'hui appeler euh, le droit contemporain de, de l'activité partielle. Alors, ce que tout le monde, à mon avis, peut constater, c'est que l'activité partielle aujourd'hui a euh, rempli son office, c'est-à-dire qu'elle sert d'amortisseur à la crise, l'idée c'est d'éviter les, les ruptures du contrat de travail, et donc euh, de permettre à des salariés d'être placés sous un régime très favorable euh, et qui leur permet de continuer à toucher une partie de leur rémunération sans perdre leur emploi, tout en garantissant à leur employeur un remboursement, et d'avoir un reste à charge qui soit le plus faible possible pour qu'ils puissent continuer euh, l'activité. La, la, euh, bien évidemment, l'État doit se préserver euh, parce que si ce système était beaucoup trop ouvert, eh bien, il pourrait laisser la place à des, à des, à des, à des, des initiatives qui soient euh, peut-être pas frauduleuses, mais en tout cas excessives. Et donc, il y a une, un principe qui est que le recours à l'activité partielle doit être une mesure collective. Pourquoi Parce qu'elle doit toucher l'ensemble des salariés, d'une de, de, entreprise, d'un établissement, d'un service, d'une unité de travail. Et c'est une mesure collective pour répondre à une réduction de l'activité, voire une fermeture temporaire de l'entreprise. C'est le mécanisme même de l'activité partielle qui permet donc d'avoir une mesure collective et non Place la défaillance individuelle de, de un ou deux salariés. On comprend bien. C'est une garantie pour l'État qui engage ses fonds dans l'activité partielle. Aujourd'hui, on sait que 12,5 millions de salariés ont été placés en activité partielle. Il faut des garanties pour l'État. Alors, ça, ça marche lorsque vous avez euh, des euh, circonstances exceptionnelles euh, qui sont limitées dans le temps. d'accord Une intempérie, il faut que ça soit collectif, bon, évidemment. Mais bien évidemment, euh, lorsque vous avez une, une circonstance exceptionnelle de l'ampleur de l'épidémie qu'on est en train de vivre, c'est pas fini, et euh, surtout de la durée, parce qu'au départ, euh, si on pouvait espérer une durée de 15 jours, ensuite ça a été un mois, deux mois, trois mois, on ne sait pas combien de temps, l'activité la, partielle peut être, sera certainement poursuivie dans la plupart des entreprises jusqu'à la fin de l'été, on pense notamment au de domaine des, des hôtels, cafés, restaurants, il fallait une modification. Et je crois qu'à l'occasion de cette épidémie, on a modifié le sens de l'activité partielle. Au départ, les... les, les les exigences de caractère collectif et de caractère temporaire ont été, ont été, euh, ont été respectées. Et puis, comme vous l'avez dit, deux réponses. La première, c'est l'ordonnance du 22 avril, dans laquelle on permet une individualisation de l'activité partielle, alors à des conditions quand même relativement strictes, puisqu'il faut soit un accord collectif, et à défaut euh, un avis euh, conforme, favorable du CSE. Ce n'est pas si souvent en droit du travail qu'on demande l'avis conforme du CSE. Et là, on permet d'individualiser, c'est-à-dire, à mon avis, on exclut la fermeture collective, on exclut la réduction collective d'horaire, et on introduit un nouveau cadre court, qui est celui du placement individuel en activité partielle. Et c'est, à mon avis, la raison pour laquelle l'égislateur s'entoure de garanties plus fortes que pour le droit commun, c'est-à-dire un accord collectif qui le prévoit d'entreprise ou de branche, ou un avis du CSE. Deuxième euh, vague, c'est ce qu'on a connu le 1er mai, c'est-à-dire avec la loi de finances rectificatives, la possibilité de placer, l'obligation de placer des salariés qui étaient au préalable remboursés, dont l'indemnisation avait été prise en charge par l'assurance maladie, sur le fondement de l'activité partielle. Et là, on a encore un régime dérogatoire, puisque aucune autorisation n'est demandée et l'employeur ne peut pas s'y opposer. Et la prise en charge est plein droit à partir du moment où, en garde d'enfant, on a une attestation sur l'honneur de la part du salarié comme quoi, eh bien, le mode de garde collectif ne permet pas de la prise en charge. Et deuxièmement, une, un certificat médical qui atteste de la situation soit de salariés exposés au Covid, soit de personnes qui habitent avec un salarié exposé au Covid. Et là, on va encore plus loin dans la logique d'individualisation, puisque... Euh, il ne s'agit plus que de, 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 de se poser la question de l'impact sur l'activité de l'entreprise de la situation, mais bien de la situation d'un salarié spécifique qui, au regard de sa situation de santé ou de son obligation de, de, de garder ses enfants, est placé dans un régime totalement et individualisé d'activité partielle, de telle sorte qu'on peut vraiment, euh, euh, à mon avis, constater une évolution, voire une révolution du mécanisme, puisque le caractère collectif s'estompe à mesure que les situations individuelles sont prises en compte.
0: Justement, Damien, la question que je me posais, c'est lorsqu'on est dans, dans de, de l'individuel, est-ce qu'on peut encore appeler ça de l'activité partielle enfin, Ou du moins, est-ce qu'on est vraiment dans l'esprit de l'activité partielle lorsque seuls certains salariés, voire un salarié sera concerné Et puis après, j'ai enfin, une autre question que je livre maintenant, mais évidemment, ça fait partie des, des grands dadas des, des spécialistes du, du droit du travail. Lorsqu'on introduit de l'individuel au milieu du collectif, c'est évidemment la question du principe d'égalité. Est-ce qu'il n'y a pas des risques en, en termes d'égalité de traitement et de risques de contentieux sur, ce, sur ces sujets-là
1: alors, à mon avis, le risque, il existe, même dans le cas antérieur. Euh, je pense que moi, ma lecture du dispositif fait que le collectif n'est pas l'uniformité. Euh, à, à, dans, dans le régime de droit commun, un salarié qui serait placé à 20% d'activité, un autre à 80%, pourrait, à mon avis, dans le juge prudomale, de demander des justifications à l'employeur sur le caractère objectif et matériellement vérifiable des critères qui ont été pris en compte. Au sujet de l'individualisation, à mon avis, on est encore dans le mécanisme de l'activité de, 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 de partielle, pour l'ordonnance du 22 avril, c'est-à-dire une individualisation mais avec les circonstances, vous savez, les circonstances économiques, notamment les circonstances exceptionnelles. Elles sont toujours, cours, elles sont toujours nécessaires, puisqu'il y a une autorisation à demander dans ce, ce cas-là. L'idée étant, à mon avis, dans des structures où vous avez un commercial par exemple, dont l'activité a été vraiment mise à zéro alors que la production continue, une machine, je le vois moi dans, dans la pratique, dans des entreprises dans lesquelles une machine est complètement à l'arrêt, et il y a parce qu'il n'y a plus de fournisseurs, et il y a une seule personne qui est compétente sur cette machine, alors que les autres machines de, de, du service continuent à fonctionner, il est, à mon avis, opportun de permettre à l'employeur de placer seulement une personne en activité partielle, parce que là, il y a un problème. C'est le problème des fournisseurs et des clients. On n'est plus du tout dans le système de l'activité partielle, je crois, lorsque lorsqu'on se fonde sur l'état de santé du salarié ou sur la situation familiale du salarié pour admettre activité partielle. Là, à mon avis, je pense il y a deux raisons qui sont principalement à l'œuvre. La première, soulager le budget de l'assurance maladie pour le budget de l'État. L'État emprunte, à mon avis, beaucoup plus facilement que l'assurance maladie. Deuxième, il ne faut quand même pas se mentir, euh, avec le système qui avait été prévu par les décrets du 31, mars, du 31 janvier, du 4 mars, du 9 mars, et puis l'ordonnance ultérieure, les salariés qui étaient en garde d'enfants ou en personnes vulnérables euh, bénéficiaient sans condition d'ancienneté et sans délai euh, de, 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 de carence d'une de garantie de rémunération à hauteur de 90 quand il cumulait ISJSS et indemnité complémentaire. Lorsqu'il rentre en activité partielle, ce n'est plus qu'une indemnisation à 70%. Et l'idée est, à mon avis, de dire, on vous offre un régime qui est un peu moins favorable pour vous amener à retourner travailler, si évidemment les conditions sanitaires sont.
0: Pierre-Olivier, peut-être vous vouliez poser une question ou rajouter quelque chose.
4: Oui, je voulais, par rapport à ce que vient de dire Damien, est-ce que la souplesse sur l'activité partielle qui est, qui est sur ce nouveau dispositif ou ce complément de dispositif, euh, on a parlé de contrôle, on a vu qu hier le ministère commence à sortir le plan de contrôle que, que devraient suivre les inspections de travail. Est-ce qu'il va y avoir, euh, à votre avis, une contrepartie finalement à hein, cette souplesse euh, à, à la souplesse de, du ministère bah, je Non, pense... à la sou... Elle souplesse l'activité, l'activité partielle en tant que telle, et de, de cette possibilité ouverte de l'individualisation et de la de, de, de la
1: souplesse générale de l'activité partielle. Bah, à mon avis, la, la contrepartie, ça sera euh, aujourd'hui la, la souplesse du ministère, de, de l'État, et actée sur l'autorisation. Pourquoi Parce qu'il y a 48 heures. Pourquoi Parce qu'on bénéficie d'un délai pour pour, euh, pour transmettre la vie du CSE. On va voir au jour de, de l'indemnisation, parce que lorsque les entreprises vont demander l'indemnisation et qu'elles ne seront pas capables de motiver spécifiquement la raison pour laquelle telle personne a été placée en activité partielle plutôt que telle autre, là, il y aura une deuxième vague. La troisième vague, c'est le contentieux prédomal, ce qu'il a Arnaud tout à l'heure, c'est de dire qu'en matière d'égalité de traitement, l'autorisation qui est donnée par euh, les ordonnances et les régimes qui sont créés ne neutralise aucunement les actions en égalité de traitement. C'est tout à fait différent, puisque là, il s'agit des rapports entre l'État... Et l'entreprise pour l'allocation d'activité partielle, pour l'indemnisation du salarié. Mais il ne s'agit pas des rapports entre le salarié et l'employeur qui, sur le fondement de principe d'égalité de traitement, pourraient trouver un sujet de contention.
0: Merci beaucoup Damien pour pour ces éclairages et, et cette intervention. Et donc maintenant, je vous propose d'échanger avec vous Jean-Julien Jarry. Alors. Euh, il faut dire que vous, vous avez décidé de, de travailler sur un thème qui est extrêmement euh, technique, qui est l'indemnisation de, de l'activité partielle, qui est un sujet hautement difficile et, à mon sens, euh, au moins pour deux raisons. La première raison, c'est que le, le sujet est, est, je le disais, à l'instant technique, voire ultra technique, voire mathématique. Et, et, et d'ailleurs, les lecteurs euh, pourront constater euh, l'effort que vous avez fait de, de prendre un certain nombre d'exemples concrets pour illustrer votre propos. Donc, mm -hmm. euh, merci pour moi et merci pour, pour les lecteurs. <rire> Et puis, euh, pour une autre raison aussi, c'est que alors, ça, ça n'est pas valable uniquement pour euh, l'indemnisation de l'activité partielle. Je trouve que c'est un très très bon exemple pour montrer que euh, dans cette période, on a euh, une multiplication de textes qui pose sans doute des difficultés en termes d'application dans le temps de ces textes qui parfois peuvent se contredire les uns par rapport aux autres. Et ce qui crée aussi euh, une, autre, une autre difficulté, qui est celle de, de l'autorité juridique, parce qu'on euh, n'a pas simplement une multiplication de textes qui seraient euh, des textes parfaitement identiques par rapport à leur autorité juridique évidemment je parle d'une loi d'une ordonnance ou d'un décret mais en plus on a euh, ici une circulaire ailleurs des questions réponses et il faut sans cesse se poser la question de savoir s'il si, euh, y a de, une véritable autorité juridique ce qui est important pour savoir si euh, effectivement on doit appliquer l'un ou l'autre de ces textes et notamment la question elle se pose pour l'indemnité l'indemnisation de l'activité partielle et elle se pose peut-être euh, encore plus particulièrement concernant l'indemnisation des heures supplémentaires, et je crois que c'est sur ce thème-là que vous souhaitiez euh, apporter quelques euh, éclairages.
2: Merci de, de me donner la parole. Alors effectivement, je vous, je vous confirme, on s'est pas battu hein, pour prendre ce thème. C'est euh, vrai que l'effort est un peu particulier, puisqu'on parle de nos amis de, de la paye, et, euh, et je crois que les, 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 les services de paye, de comptabilité, là, ont un peu souffert ces, ces derniers temps. Les, les, les juristes également, mais euh, en, en la matière, c'était un, un peu spécifique. Alors, euh, le, le, le travail qui a été fait, enfin, j'ai avancé un peu à tâtons puisque vous, vous évoquiez différentes euh, euh, compilations de, de, de textes et vous parliez aussi d'autorité juridique. Et on a été là, ces euh, quasiment deux derniers mois, un peu. Euh, en difficulté, dans le sens où vous aviez, et vous, avez, vous en avez parlé, de la, la, la QR, la question-réponse, qui vient euh, nous dire en pratique comment ça se passe. Pour autant, euh, l'autorité des textes, et on pense notamment à l'article R5122-18, alors je ne citerai peut-être pas tous les articles, hein, ce n'est pas, pas l'objet, mais c'est quand même euh, cet article qui était phare et qui a suscité tout un tas de, de débats. Pour euh, replacer le contexte et bien comprendre, euh, euh, on va parler des heures sup, parce que c'est aussi celui-ci qui a agité ces derniers temps, il faut avoir à l'esprit pour clairement identifier les règles d'indemnisation il faut d'un côté et c'est ce que j'ai écrit il faut avoir à l'esprit le nombre d'heures indemnisables c'est à dire je vais déterminer sur l'actuel combien d'heures je vais déjà indemniser quand j'ai déterminé ça, je vais déterminer l'assiette d'indemnisation autrement dit, quel va être le taux horaire qui va être appelé à ce nombre d'heures indemnisables pour euh, déterminer l'indemnité d'activité partielle et donc l'allocation d'activité partielle. Donc l'indemnité, celle qui est versée par l'employeur et l'allocation, c'est celle qui est remboursée, je vais faire simple, par l'État. Alors, euh, jusqu'au 22... <coughs> 22, 22 avril, on était dans l'expectative et on interprétait tous les textes. Euh, en particulier, euh, le texte qui nous guidait, c'était euh, l'AQR, mais euh, comme je vous l'ai indiqué, le, la question-réponse n'a aucune valeur juridique. Euh, et le, finalement, le, la vraie autorité, c'était l'article R5122-18, alors je peux le reprendre très très rapidement, il nous dit quoi Il nous disait que, le salarié qui est passé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, et là on parle bien de l'assiette d'indemnisation, versée par son employeur correspondant à 70% de sa rémunération brute, servant d'assiette de l'indemnité de congé payé, telle que prévue, alors au 2 de l'article L3141-24, ramenée, et ça c'est important, ramener un montant horaire sur la base de la durée légale. Donc finalement si on comprend bien, je prends l'assiette congé payé, de congé payé que je divise par la durée euh, légale par 151, 67. Ça, une fois que tout le monde l'avait compris sur des salaires, euh, on va dire de base, qui n'intègrent rien d'autre, par exemple comme des heures supplémentaires, c'était assez simple. Le souci arrive euh, les questions de paye sur heures sup. Sur les heures sup, on va reprendre euh, ma démarche. La première, est-ce que ce sont des heures indemnisables, oui ou non? Dans un premier temps, c'était clairement non. D'ailleurs, euh, la QR, euh, encore une fois, dans ses premiers exemples, excluait les, euh, les, les heures indemnisables. Et puis, euh, je pense que c'est les débats du terrain hein, qui, ont, qui ont fait remonter euh, au ministère cette euh, difficulté-là. Finalement, on s'aperçoit quoi On nous dit, bon, si, 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 les heures supplémentaires structurelles sont bien indemnisables, mais ce sont uniquement celles qui sont prévues par... Euh, convention individuelle de forfait en heure, sur la semaine, le mois ou l'année, conclue avant le 23 avril, et ou plutôt celle qui euh, résulte de l'application d'un accord collectif, pareil, conclu avant cette date-là. Alors, j'attire déjà un premier point sur euh, les conventions de forfait. On nous vise bien des conventions de forfait euh, en, euh, en heure sur le, la semaine ou le mois, et là, il y a eu des débats qui concernaient c'est quoi une convention de forfait Autrement dit, dans l'esprit de certaines personnes, une convention de forfait sur la semaine ou le mois devait impliquer une variabilité des horaires, voire et ou euh, une certaine autonomie dans la gestion de, de l'emploi du temps. Mais non, le texte n'exige pas ça. Euh, si vous reprenez, ça doit être L3121, 56 ou 57. Enfin, ces articles-là, on vous dit simplement une convention de forfait. C'est une, une convention qui est écrite, point et elle n'exige aucune autre condition. Autrement dit, si vous avez euh, un contrat de travail qui indique que le salarié est rémunéré, par exemple, sur la base de 169 heures, donc 39 heures par semaine, moyennant un salaire de X euros, point, c'est une convention de forfait, au sens, euh, de, au sens du texte. En revanche, et c'est là qu'il faudra quand même faire attention, vous avez, et vous le savez, bien souvent des contrats de travail qui indiquent des, des durées de travail et de rémunération incluant des heures sucres, mais à titre purement informatif. Et dans ces cas-là, on n'est pas dans une convention de forfait. De la même manière, il est dans la pratique, quand je parle de la durée collective de travail, cette fois-ci, la seconde option, vous avez des, des entreprises qui ont une durée collective de travail supérieure à 35 heures, mais mis en place, je dirais, unilatéralement. Chez nous, on travaille 39 heures, point, c'est comme ça celles-ci ne résultant pas d'un accord collectif, elles ne sont pas non plus éligibles. Donc, euh, c'est-à-dire que dans le traitement de l'information qui va être fait euh, en interne dans les entreprises, il faudra quand même bien vérifier là ces points, parce que ce n'est pas simplement... Le client va nous dire bah, « Chez nous, on fait 39 heures, donc euh, oui, mais comment on les fait En application de quoi vous faites les 39 heures ?» C'est le contrat C'est bien contractualisé Ou c'est un accord qui le prévoit euh, voilà, donc évidemment, les, les conséquences sont importantes. À ceux qui se diraient, bon, bah ben, c'est pas grave, je vais faire une convention euh, antidatée, et puis on va le faire après le 23, etc. Euh, bien entendu, euh, tout ça est, est totalement proscrit. Euh, mais c'est aussi des choses que l'on peut voir commencer à, 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 à se mettre en place euh, en pratique. Une fois que l'on a vu euh, ça, le nombre d'heures indemnisables, les heures sup, il n'y a plus de débat, on arrive le deuxième point, je l'évoquais tout à l'heure en introduction, euh, l'assiette. L'assiette et donc le taux horaire. Alors, je dirais encore une fois, on peut être très puriste et on est encore un peu à mi-chemin, je, je dirais. Euh, à mi-chemin, puisque la QR, cette fois-ci, revient, fait un peu marche arrière, et ça doit être les exemples 4, 4 bis, euh, qui prévoit bien qu'on prend le salaire euh, de base, incluant donc le, la convention de forfait. Et on va diviser, par exemple, pour un cas à 39 heures, on va diviser le salaire par 169. Point. Donc là, ça, euh, comment dire, on reste bien dans, dans l'esprit du texte, assiette congé payé, c'est-à-dire que dans cette assiette, on, on intègre bien les heures sup, au moins ça satisfait, mais je dirais que ce n'est peut-être pas encore totalement génial puisque R512218 nous dit quoi Nous dit, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est ramener un, euh, un taux horaire, ramener à la durée légale de travail. Donc, euh, est-ce -ce, est qu'on ne pourrait pas se dire, dans mon exemple, ça serait non pas diviser le salaire divisé par 169 heures, mais par 151,67 euh, Là, vous me direz, oh non, là j'arrive, vous, vous racontez un peu n'importe quoi, parce que ça voudrait dire que théoriquement, je vais euh, permettre aux salariés d'avoir un salaire supérieur à ce qu'ils percevraient normalement puisque si je fais euh, un salaire qui est normalement payé sur une base 169 et là, pour calculer le taux horaire, je le divise par 150 à 67, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais vous avez encore euh, certains puristes qui viennent me dire que compte tenu de l'autorité des textes, et je le veux bien, euh, ce, ce raisonnement euh, est tout à fait tenable. Alors je dirais euh, oui, oui, il peut être tenable, on peut en discuter, mais moi, si vous voulez, je, je pense que on, on doit aussi être en capacité de pouvoir conseiller ce qu'on est en ce qu'on peut défendre. Et, euh, et là, je, le, le mot d'ordre du ministère est assez clair, la QR a quand même ajusté l'angle de tir, les directs vont faire la même application, les mêmes règles, et je ne me vois surtout pas en cette période engager des contentieux là-dessus, d'autant plus au regard des sommes que ça pourrait représenter, enfin, il voilà, va falloir être un tout petit peu sérieux. Ceci étant, vous aurez peut-être constaté, mais ça a peut-être échappé à certains, et je crois que le ministère s'en rend compte quand même, dans euh, justement la QR, et il, est fait, il y a une, une, une question justement sur l'assiette de, de calcul où, où je crois que le rédacteur tente de justifier sa position, alors euh, plus ou moins difficilement, mais il conclut en tout cas en disant qu'un décret est en cours d'élaboration pour adapter et clarifier en conséquence l'assiette servant au calcul euh, du taux horaire tel qu'interprété par la présente annexe. Donc on voit bien qu'ils vont mettre quoi en conformité la position du ministère, donc tel qu'elle résulte de la, de la QR, et puis bien sûr les dispositions réglementaires, parce que comme vous en parliez tout à l'heure, euh, nous sommes dans un état de droit avec des textes qui font autorité, et on ne peut pas avoir un droit covidien euh, élaboré juste par des QR, euh, ou des instructions, ou des ceci, des cela. Donc il y a des textes, et, euh, et les textes pour nous juristes, et ben ça, ça peut nous chagriner, et indépendamment de cela, c'est que ça a des conséquences pra pratiques.
0: Oui, d'autant plus que je crois qu'il faut euh, formuler peut-être deux, deux observations. D'abord, la première, c'est dire que notre, entre, notre entretien, il se déroule le 14 mai, et la date est extrêmement importante parce que ça, ça change au jour le jour, et pour ceux qui nous écoutent, il faut bien comprendre que notre, notre entretien se, se déroule ce jour-là. Et puis, le, la deuxième remarque, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, et c'est ce que vous avez parfaitement développé, c'est-à-dire que... Euh, il... Il y a évidemment une nécessité de suivre les textes tels qu'ils sont formulés aujourd'hui par les questions réponses. La seule chose, c'est demain, quand il y aura des contentieux, s'il oui, y a des contentieux, il y en aura sans doute, mm. euh, se posera vraiment la, la question de l'autorité de ces textes et, et quid des entreprises qui ont suivi la, les, la, la question réponse, mais qui
2: est parfois en décalage avec les textes le, le texte de loi. Oui, sachant que les, les, les contentieux peuvent arriver dans les deux sens, hein. c'est-à-dire autant l'administration peut nous dire, on nous rattrape en disant vous avez versé euh, vous avez bénéficié d'un régime de faveur euh, au-delà de ce qu'il aurait fallu, puisque par exemple, on, on peut considérer que l'indemnité d'activité partielle qui va être versée aurait été trop élevée, puisque le taux horaire pris en considération n'était pas le bon, euh, mais à l'inverse, je pourrais aussi avoir un salarié qui va me dire vous ne m'avez pas assez versé, regarder texte oui. <rire> donc euh, là l'entreprise est un peu entre le marteau et l'enclume euh, tant que les, les choses ne sont pas mis en, en harmonie euh... ok bah, écoutez merci merci infiniment euh, jean-julien jarry
0: d'avoir accepté à la fois d'écrire dans le dans ce numéro sur merci une aussi technique et puis merci aussi euh, d'avoir participé euh, au podcast
2: si je peux euh, je, je peux juste rajouter un, un dernier point euh, <rire> C'est qu'on nous annonce, alors que c'est un peu la, la période actuellement où les choses commençaient à peu près à se stabiliser, on va dire, on commence à y voir clair, et bon et eh bien je crois que dans un mois et demi on va rebelote, rebalancer tout ça, puisque le, le gouvernement nous annonce que. Les règles d'indemnisation d'activité partielle vont être vont évoluer, en tout cas, je crois, sur la prise en charge, notamment d'une partie par l'entreprise. Je pense qu'on aura encore notre lot de, de, de surprises. Peut-être que ça fera l'objet d'un prochain article. En tout cas, merci beaucoup pour votre invitation. Merci beaucoup.
0: Alors, on va aborder un, un autre sujet symbolique, c'est celui de la sanction, c'est celui de la peine, c'est celui de la responsabilité pénale de, de l'employeur. Euh, Arnaud Casado... Monsieur droit pénal du travail, je me retourne vers vous. Alors, il faut dire, Arnaud, que vous avez eu beaucoup de chance quand même, parce que depuis la, la publication du dossier euh, qui nous occupe, euh, on a ce superbe article premier de la loi du 11 mai 2020, loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire, texte sur lequel on, on pourrait sans doute longuement disserter dans, dans nos universités pour savoir s'il présente vraiment un, un caractère utile, s'il est de nature à, à modifier le régime de la responsabilité pénale de l'employeur en période de crise sanitaire. Alors Arnaud, cet article, L. 3136-2 du Code de la santé publique, texte juridique ou, ou simplement texte
3: politique Bon, eh bien écoute, merci Arnaud pour cette question. Euh, si j'étais à l'université, euh, je citerais Portalis il ne faut point de lois inutiles, elles affaibliraient les lois nécessaires, elles compromettraient la certitude et la majesté de la législation, mais puisque nous sommes dans euh, une nouvelle formule, je vais plutôt me permettre de citer Marlène Schiappa, qui, lorsqu'elle a présenté l'outrage sexiste, a dit On fait du symbole, mais pas uniquement. Je Parce crois que, que tu, as,
0: tu as bien compris l'esprit le, 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 du podcast passé de Portalis à Marlène Chiappa bravo. <rire> Alors,
3: quand, on, quand on regarde le nouvel article L3136-2 du Code de la santé publique, euh, ce texte semble appartenir aux lois inutiles ou peu utiles, et ce, ou moins pour deux raisons. Euh, la première, c'est son champ d'application. En effet, il est codifié, ce texte, dans les dispositions pénales d'un titre particulier du Code de la santé publique, et donc ce texte ne devrait pas avoir vocation à s'appliquer à l'ensemble des cas d'engagement de la responsabilité pénale sur le fondement de l'article 121-3 du Code pénal. La réserve d'interprétation elle n'a pas été introduite au sein du Code pénal, et donc elle n'a pas une vocation générale pour toutes les infractions dont la commission résulterait de la pandémie. L'interprétation stricte s'y oppose. Or, lorsqu'on regarde les infractions qui sont prévues dans le même chapitre du Code de la santé publique, c'est-à-dire les infractions prévues à l'article L3136-1 du Code de la santé publique, on constate qu'elles concernent principalement le non-respect des mesures de réquisition. Et donc, pour faire simple, on est très très loin de la liste des principales infractions qui pouvaient être consommées par l'employeur en période de pandémie et qui ont été rappelées dans notre check-click survivalistes dans le dernier numéro du BLIP. Il serait donc illusoire de penser, comme on a pu le lire dans certains médias, qu'il existe aujourd'hui une immunité des employeurs depuis l'adoption de son texte. Mais bon, même si on fait fi du champ d'application naturel de l'article L3136-2 du Code de la santé publique, sa rédaction n'est guère satisfaisante. Dans un deuxième temps, on observe que la lettre du nouveau texte, bah, elle aussi, elle est inutile. Alors, je le lis pour les auditeurs. « L'article 121.3 du Code pénal est applicable en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l'auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l'état d'urgence cinétaire, ainsi que de la nature de ses missions, de ses fonctions, notamment quant à l'autorité locale ou employeur. » Alors, force est de constater que cette rédaction n'apporte guère à la 3 de l'article 121-3 du Code pénal. Le délit est caractérisé, je cite, « s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Secouez, remettez tout dans l'ordre lors du prochain apéro Zoom, et qu'est-ce que vous retrouvez ben, Vous retrouvez l'ensemble des éléments du texte, c'est-à-dire les compétences, le pouvoir, les moyens, les limites posées par la mission ou les fonctions. Dès lors, on peut vraiment s'interroger sur l'intérêt de ce texte. Et au surplus, dès 1996, le législateur avait par sa rédaction imposé au juge d'apprécier in concreto la faute constitutive du délit d'imprudence. Si on reprend une formule jurisprudentielle traditionnelle, l'appréciation in concreto implique de vérifier que la survenance du dommage aurait pu, euh, enfin ne résulte pas en réalité de la simple dommage, mais qu'au contraire qu'elle est écartée alors, par une cause d'irresponsabilité constituante dans les diligences normales. Donc, c'est-à-dire que vérifier qu'il y ait des diligences normales, c'est déjà le boulot du juge. Donc, ce texte me semble vraiment inutile. À l'inverse, il ne me semble pas inutile de revenir sur un élément qui avait été évoqué euh, lors du dossier, c'est le délit d'entrave. En effet, lorsqu'on regarde les dernières jurisprudences qui ont pu être à l'honneur ces dernières semaines, je pense notamment à l'ordonnance des référés de Nanterre du 14 avril 2020, euh, du tribunal judiciaire du Havre du 7 mai 2020, on se rend compte que actuellement, il y a des vraies questions qui se posent sur la consultation des CSE. Et je rappelle que le délit d'entrave au CSE peut être consommé en période de pandémie. Donc, j'invite tous nos auditeurs à faire attention au nouveau délai de consultation du CSE, parce que, en la matière, il me semble d'y avoir un nid de contention beaucoup plus important que sur le nouvel article qui a été posé par la loi, c'est-à-dire l'article L3136-2 du Code de la santé publique.
0: Alors justement, pour, pour revenir, Arnaud, sur, sur le, le premier texte que, que, que tu évoquais, euh, alors, je suis parfaitement d'accord et c'est la raison pour laquelle j'évoquais un texte plus politique peut-être qu'un texte juridique parfaitement d'accord pour dire qu'en réalité on retrouve toutes les conditions de l'article 121-3 du code pénal donc ça ne devrait rien changer si ce n'est que euh, je, je me demande quand même si euh, cette référence à la crise dans le texte n'est pas une forme d'élément de, de, de vigilance à l'adresse du juge pour dire au juge dans un an, deux ans, trois ans, s'il y a des contentieux, souvenez-vous de la période, et souvenez-vous de la période très particulière, de sorte que, euh, il ne faudrait pas oublier euh, toutes les exigences, euh, le temps, la rapidité, euh, lorsqu'il faudra apprécier l'ensemble de, de ces critères. Alors, je, je suis tout à fait d'accord pour dire que ça ne change pas du tout, du tout, les, les conditions d'application du texte, si ce n'est que c'est peut-être un, un moyen euh, qui est, ou du moins un conseil qui est envoyé au juge pour dire n'oubliez pas quand même la période particulière parce que aujourd'hui, on parle de tout ça euh, euh, de manière assez claire et on va dire assez courante quand même, mais euh, en revanche il est vrai que lorsque des contentieux viendront dans un an, deux ans ou trois ans et peut-être même encore après euh, on sera sans doute retombé enfin il faut l'espérer du moins on sera retombé dans une période plus, plus calme euh,
3: et pourtant il ne faudra pas oublier le contexte quand même alors, j'entends, néanmoins, j'ai quelques petites objections. <rire> Premièrement, euh, bah, si la loi n'a qu'un effet, souvenez-vous, ça me semble un petit peu léger pour dire que c'est une loi utile. Deuxièmement, euh, c'est déjà le mécanisme de raisonnement du juge qui se replonge toujours, non pas à la période où il juge, mais à la période où les faits ont été commis. Donc, de dire au juge, bah, souvenez-vous qu'il faut bien appliquer ce que vous êtes déjà en train de faire d'habitude, ça me semble, encore une fois, peu utile. Enfin, et surtout, euh, véritablement, le champ d'application du nouveau texte semble cantonné au Code de la santé publique. Donc, euh, je ne vois pas vraiment l'intérêt pour l'ensemble des employeurs. Donc, si c'est faire un effet déclaratoire pour les réquisitions, Ouais, je pense qu'on aurait pu s'abstenir, mais euh, ce qui explique sans doute cette mouture du texte, c'est que si on se souvient bien du processus euh, législatif, il y a eu une proposition au Sénat, puis ensuite l'Assemblée est repartie dessus, et enfin c'est la commission mixte paritaire qui a arrêté la lettre définitive. Donc c'est un texte, euh, somme toute, de compromis, et qui euh, bah, n'apporte rien, mais en réalité dérange peut-être moins que le premier texte qui avait été déposé au Sénat.
0: Et alors toujours en rapport avec le, le texte et, et Arnaud, je vous pose la question, mais je la pose aussi à tout le monde. Hein. Enfin, je, je, je lance le débat. C'est euh, on est quand même largement abreuvé de, de textes, de questions-réponses, de circulaires, de protocoles, de plans. Euh, est-ce que est-ce que vous pensez que euh, l'employeur qui se mettrait dans les pas de ce qui est proposé? par les pouvoirs publics, euh, verrait sa responsabilité euh, euh, écartée plus facilement au motif qu'on ne peut pas lui reprocher d'avoir fait preuve d'imprudence dès lors qu'il a, il a respecté des préconisations en fonction de la connaissance euh, Scientifique au moment où, où toutes ces décisions sont, sont prises dans l'entreprise, ce qui présente évidemment là aussi un, un intérêt particulier dans, dans la période présente, c'est-à-dire en période de, de déconfinement. Ou est-ce qu'au contraire, en réalité, le juge demain sera euh, euh, insensible euh, aux efforts faits par certaines entreprises pour suivre les préconisations euh, formulées par les pouvoirs publics
3: alors, je ne pense pas que le juge soit insensible, et je pense même qu'on peut remonter encore d'un cran, si tu permets, Arnaud. En réalité, qui va aller constater l'infraction dans l'entreprise Généralement, c'est l'inspection du travail. Or, on sait que les agents de contrôle de l'inspection du travail ont le libre choix des suites. Autrement dit, ils ne sont pas obligés de dresser procès-verbal et de transmettre au procureur de la République. Il y a d'autres suites, notamment la lettre d'observation. Partant, je pense qu'un employeur qui mettrait véritablement le paquet sur les mesures de protection, déjà, euh, bénéficierait sans doute d'un a priori favorable de l'inspecteur du travail, afin qu'il n'ait, si jamais une infraction est commise, qu'une lettre d'observation plutôt qu'un procès verbal. Si, encore une fois, on est dans quelque chose où il n'y a pas de blessure grave, mort bien entendu, j'écarte ce cas. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, si jamais on va devant le juge, ça va dépendre des infractions. Encore une fois, on ne va pas pouvoir mettre sur le même plan l'entrave au CSE, par exemple, et les infractions d'imprudence. Si on est sur les infractions d'imprudence, sur les questions de mise en danger délibérée, on a déjà des textes qui nous imposent de vérifier ce qui se passe dans les faits in concreto. Donc, si l'employeur a appliqué à la lettre les consignes du ministère, bah, il aura bien montré qu'il aura sans doute pris des mesures de nature à prévenir le dommage. Et partant, sa responsabilité sera bien plus difficile à engager que celui qui n'a rien fait, qui ne met pas en œuvre des mesures pour protéger contre les gestes barrières, par exemple. Donc non, non, je pense que ça aura réellement une incidence. Après, la question qui se pose d'un point de vue euh, juridique, c'est euh, la portée juridique des recommandations du ministère en la matière. Et ça, on le gardera peut-être plus pour l'université, parce que c'est un débat qui va prendre du temps.
0: Merci Arnaud. Alors puisqu'on est à cheval sur le juridique et le politique on va continuer sur cette lancée pour euh, aborder maintenant ce qui est d'ailleurs quelle que soit la période hein, crise ou, ou pas crise sanitaire à, ce qui est à la fois un, un laboratoire du droit social et un, un vrai sujet de crispation c'est la durée du travail <rire> euh, alors compte tenu des, des circonstances euh, il a aussi, évidemment, le, le législateur a, a éprouvé le besoin d'adapter certaines dispositions sur la durée du travail. Mais comme toujours, il faut réussir à, à mettre le curseur euh, au bon endroit, c'est-à-dire entre d'une part une durée du travail qui, qui participe à la poursuite de l'activité de l'entreprise, et puis d'autre part, des dérogations euh, à la durée du travail qui euh, parfois pourraient être de nature à atteindre la, la santé des, des salariés. Olivier Bach, vous souhaitiez revenir rapidement sur les, les dérogations en matière de, de durée du travail en, en raison de la crise sanitaire.
4: Oui, merci Arnaud. Je remercie d'abord Gwenaël de m'avoir donné cette tâche que de me prononcer sur la durée du travail puisque, comme, comme vous le disiez, c'est la variable d'ajustement et un, un véritable élément de, de, de crispation. Alors, vous me demandiez si c'est un prélude au changement à venir sur la durée du travail. La seule certitude que j'ai aujourd'hui, c'est que ce n'est pas une ode à la célérité. Pourquoi Parce que l'ordonnance du 25 mars dernier réserve différentes dérogations sur, en matière de durée du travail à, alors le texte nous dit, euh, des activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation et à la continuité de la vie économique et sociale. Ces secteurs d'activité devaient être fixés par décret, et aujourd'hui, nous sommes le 13 mai, et le décret n'est toujours pas paru. Moi, en pratique, j'ai des clients qui ont voulu s'emparer très rapidement de ces possibilités de, de dérogation, qui m'ont appelé jusqu'au 30 avril et qui ensuite ont abandonné. Et c'est dommage. Véritablement, pour le coup, s'il si y avait quelque chose à faire en matière de, 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 de durée du travail sur cette période de crise, euh, il eût été vraiment intéressant que le, que le décret paraisse rapidement. Je ne dis pas qu'il est trop tard, mais euh, euh, surtout qu'il n'y a pas révolutionné grand-chose. C'est surtout dans les modalités que les dérogations sont intéressantes. Il y a deux grandes dérogations qui, qui interviennent. Une dérogation sur la durée maximale quotidienne et la durée maximale hebdomadaire de, de travail. Et une dérogation sur le repos quotidien et le repos euh, dominical. Et finalement, euh, rien de révolutionnaire dans, les, euh, dans la durée. Dans, les, dans la durée de ces dérogations, ce qui, est, ce qui était prévu par l'ordonnance, ce qui reste prévu par l'ordonnance, c'est euh, la souplesse et la facilité de mise en œuvre de ces dérogations. Alors sur la dérogation, sur la durée maximale quotidienne, fixée par le Code du travail à 10 heures, et euh, l'ordonnance permet en tout cas aux activités qui seront ou seraient visées par le décret de la porter à 12 heures après une simple information du CSE et euh, du direct et une consultation qui peut intervenir à posteriori euh, dans un délai maximum d'un mois. Euh, et donc là, il y a une véritable souplesse, puisque la dérogation existe déjà en droit commun, mais par accord de branche ou accord d'entreprise ou autorisation de l'inspection du travail. Alors, pareil, sur la durée quotidienne du travail de nuit, hein, qui est de droit commun de 8 heures, l'ordonnance permet de la passer à 12 heures, toujours après une simple information du CSE et du direct et une consultation qui peut intervenir a posteriori, euh, avec euh, quand même euh, euh, l'attribution d'un recours compensateur qui est euh, égal au, du, au dépassement de la durée, donc 4 heures maximum. Là aussi, le Code du travail permet d'aller au-delà de 8 heures, mais sous réserve d'un accord d'entreprise ou à défaut d'un accord de branche. Un accord de branche, pardon. Donc on voit bien que c'est la souplesse qui a été euh, privilégiée par le gouvernement, ce qui était une bonne idée dans cette période. Euh, et on le voit au fur et à mesure avec l'adaptation de l'activité partielle, y compris l'individualisation, la dérogation au repos, enfin à, la, pardon, à, la, à la durée maximale, pour être un, un vrai outil, un vrai levier. Mais aujourd'hui, pas de décret. Euh, pareil sur la durée maximale hebdomadaire, hein, elle est fixée le que du travail à 48 heures, elle peut être portée à 60 heures, alors le droit commun autorise déjà, dépasser ces 48 heures sous réserve de l'autorisation de, de l'inspecteur du, du direct pardon. Euh, et donc là c'est l'absence de demande d'autorisation qui, qui, qui est assez intéressante par le dispositif prévu euh, on notera aussi la dérogation à la durée moyenne fixée sur 12 semaines consécutives que, que le, le code du travail porte pour la durée du travail en journée à 44 heures et donc là on peut la porter à 48 heures Donc on pourrait en tout cas, si, si le décret veut bien paraître. Là aussi, le droit commun, il autorise à aller au-delà de 44 heures sur 12 semaines consécutives, jusqu'à 46 heures, mais par accord d'entreprise ou de branche, et exceptionnellement sur autorisation de l'inspecteur du travail dans certains secteurs d'activité. Euh, Qu'est-ce qu'a également prévu euh, l'ordonnance Eh bien, également de, de, de la possibilité de porter la, la durée sur 12 semaines consécutives, la durée du travail euh, du travail de nuit euh, de 40 heures à 44 heures. Là aussi, aucune nouveauté. Euh, il y a euh, la possibilité de euh, passer cette durée de 40 à 44 heures en droit commun sous réserve d'un accord d'entreprise de, ou de branche. Donc, rien de révolutionnaire si ce n'est dans la souplesse. Et puis, le deuxième point qu'a prévu l'ordonnance, c'est les dérogations au temps de repos. Le droit commun dit aujourd'hui 11 heures consécutives de repos, possibilité de déroger à ce délai de 11 heures dans la limite de 9 heures par accord d'entreprise ou à défaut par accord de branche, sous réserve évidemment de prévoir des contreparties qui sont au moins égales à la durée du repos dont le salarié n'a pas pu bénéficier. Ce qui, à mon avis, sur ce plan-là, et peut rejoindre peut-être l'intervention, dans une moindre mesure, mais de, 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 de Arnaud tout à l'heure, Cassado, le problème de responsabilité pénale, c'est de dire qu'il euh, est hors de question d'envisager la contrepartie dans la diminution du repos quotidien par une contrepartie financière. Ça, ça ne peut être qu'une contrepartie en repos, l'idée étant de toujours, sur le repos quotidien, préserver la santé et la sécurité des, des salariés. Euh, au delà de, ce, au -delà de ce, cette dernière dérogation, il y a la, la dérogation au repos dominical et là l'ordonnance euh, est assez claire puisqu'elle dit qu'en fait la dérogation au repos dominical se fait se substitue à toutes les dérogations qui existent actuellement au repos dominical. Alors les dérogations actuelles, quelles sont elles? au repos dominical, eh bien, ça concerne tous les établissements dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de production ou d'activité. C'est également certaines activités dans l'alimentaire qui peuvent travailler le dimanche jusqu'à 13 heures. Et puis, enfin, c'est dans l'industrie, en fait, où vous pouvez octroyer le repos dominical par, par voie conventionnelle et à défaut d'accord. Euh, l'inspecteur du travail peut accorder une dérogation et donc là l'ordonnance nous dit vous pouvez accorder le repos hebdomadaire par roulement, donc là aussi c'est une souplesse à mon sens qui aurait été nécessaire en plein cœur de la crise et au moins pour les secteurs qui restaient le secteur de la santé, le secteur alimentaire mais qui restaient euh, euh, qui étaient les secteurs essentiels finalement à, notre, à nous tous qui étions confinés euh, et je crois que là dessus euh, le gouvernement a loupé le coche, je suis incapable de vous dire si ça a loupé un oubli. Euh, si c'était un moyen finalement d'imprégner dans la rétine des professionnels que nous sommes et des DRH qu'il y, y aurait une, euh, une réforme sur la durée du travail, on sait qu'une partie du patronat a poussé dans ce sens. Euh, moi, à mon avis, euh, en tout cas si on parle simplement de la durée légale, il me semblerait au moins politiquement absolument fou de s'attaquer à la durée du travail euh, en 2020, en 2021, euh, après que les adaptations aient eu lieu. Mais je crois qu'aussi, euh, même nous, un hein, professeur du droit, on est trop, à, trop, trop nombreux à ignorer les souplesses qui existent déjà sur la durée du travail, euh, qu'offre le Code du travail sur, sur l'organisation du temps de travail. Donc, je ne pourrais pas dire que ces dérogations, à mon sens, soient <rire> un prélude à, à, une, à une révolution. Après, je ne suis, suis pas devin. Et à mon sens, la souplesse qui était une bonne idée prévue au départ et offerte par, par le gouvernement, le coche a été loupé pour, euh, par l'absence de parution de ce, de ce décret
1: Alors, je, je crois que euh,
0: c'est une réflexion un peu générale, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que les aménagements de la durée du travail, euh, il me semble que les enjeux sont totalement différents, qu'on soit en période de confinement ou en période de déconfinement, parce qu'en période de confinement, on voit bien que l'idée, c'est la poursuite de l'activité, mais pour des activités essentielles et puis, évidemment, tenir compte de, de, de la situation de la, des salariés, de la santé des salariés, alors qu'en période de déconfinement, on, on est dans un contexte, me semble-t-il, plus général, qui est la relance de, de, de l'économie. Mais vous y avez répondu, Pierre-Olivier, c'est-à-dire que, si je comprends bien, d'après vous, ces exceptions, qui d'ailleurs sont des exceptions sans en être vraiment, puisqu'il leur manque la mesure d'application nécessaire pour, pour, pour exister, mais... En tout état de cause, le, le projet euh, d'évolution, ce serait d'après vous simplement un, un projet euh, conjoncturel euh, uniquement lié à la période particulière de crise et qui n'aurait pas vocation à, à être pérennisé et, et à modifier la durée du travail euh, dans l'avenir
4: ouais, Pour une fois, là-dessus, je ne là suis pas devin, mais je, je, je pense que politiquement ça, alors, en tout cas, politiquement, ça me semble très compliqué de s'attaquer à la durée légale euh, en 2021. Euh, mais surtout, là, il n'y a, a pas de véritable révolution d'ores et déjà, parce qu'en fait, toutes les dérogations prévues par l'ordonnance existent déjà dans le droit commun, simplement, c'est plus compliqué de les mettre en place. Après, euh, euh, non, je ne crois pas que, je crois pas, en tout cas, si on, on, on s'attarde uniquement hein, sur, le, sur la durée légale, je ne crois pas qu'il y aura, euh, que le politique ira jusque-là, est-ce qu'il y aura des aménagements sur, euh, sur l'organisation du temps de travail, que ce soit sur une période supérieure à la semaine, sur l'année ou au-delà, même si ça existe déjà. Euh, là aussi, je n'arrive pas à voir les, les, les véritables leviers qui pourraient être utiles euh, en matière de durée du travail à euh, relancer euh, en tant que telle l'activité, euh, puisqu'il y a déjà beaucoup de souplesse qui existe par rapport à
0: Ardo, je crois que vous aviez une, une, une remarque à faire, ou, ou je ne sais pas d'ailleurs comment on peut qualifier ça euh, par rapport à, à cette durée du travail.
3: Oui, en fait, c'est une question plus euh, générale, mais qui va dans, dans le fil de ce qui est euh, posé comme question sur la durée du travail, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, en période de déconfinement, euh, pourquoi travailler plus, pourquoi produire plus euh, Ça sert à quoi, pour faire simple, de gagner la bataille économique contre le Covid, si, in fine, euh, la relance de l'industrie... Euh, continue à carboner notre monde et, in fine, à nous emmener dans une situation pire que nous sommes aujourd'hui. Donc, je pense qu'il est utile aujourd'hui de se demander, au moment de la relance, quels sont les moyens pertinents de cette dernière, et peut-être de se dire que, au lieu de produire plus, on pourrait utiliser les mécanismes du droit du travail pour protéger l'environnement. Je propose que Pierre-Olivier réponde à cette question en nous exposant son projet politique.
4: J'en <rire> ouais, profite pour euh, révéler ma candidature à la prochaine présidentielle. Et, et Je vous remercie de faire le service après-vente. Euh, j'ai écouté ce matin une émission euh, où une économiste, dont j'ai hélas oublié le nom, qui travaille à l'OCDE, a indiqué qu'elle travaille sur ce qu'on appelle tous, en tout cas, euh, enfin, on, je ne sais pas, mais... Euh, ce qu'on ce qu nous rebat <rire> depuis, depuis quelques semaines, le monde de demain. Euh, et donc, elle travaille euh, pas elle seule, mais l'OCDE et d'autres au niveau de l'Union Européenne sur quels peuvent être les leviers pour l'après, puisqu'on sait que, là aussi, on ne va pas se raconter d'histoire, la situation euh, n'est ne pas, pas tenable en l'état. Euh, et, et, et il faut une réflexion qui soit globale. Je crois que c'est en train d'arriver tout doucement, sur, sur, enfin, au niveau de l'Union européenne, au niveau de, de l'OCDE. Et est-ce que la durée du travail fera partie du package de la réflexion Pour ma part, et ça n'engage que moi, la réflexion est évidemment oui. Et, et comment elle devra se faire J'avoue que je ne suis pas encore assez penché sur le sujet, mais euh, il va y avoir une réflexion nécessaire sur le, le, le monde de demain et la, la, la durée du travail en enfin, fera nécessairement partie.
0: Alors voilà qui me fait une très belle transition avec euh, avec la suite, parce que ce que vous évoquez, euh, Pierre-Olivier, c'est purement du, du dialogue social. Euh, et je crois que nos, nos discussions précédentes ont bien montré au travers de l'activité partielle, euh, au travers de, de la durée du travail, euh, et puis également, euh, lorsque Arnaud évoquait le, le délit d'entrave, toute toutes les difficultés liées à... à enfin, pas les difficultés, c'est-à-dire qu'il arrivé à un certain nombre de mesures dérogatoires. Euh, cette période a, a montré toute l'importance du, du dialogue social, dialogue qui suppose de, de recueillir les informations, de les comprendre, d'en discuter, et, et on comprend on comprend bien que le temps euh, habituel, le temps normal du dialogue social, n'est pas le temps de, de la crise sanitaire. Pour ces raisons, euh, Gwanael, vous, vous souhaitiez euh, évoquer des mécanismes qui permettent d'accélérer le processus de, de négociation et de conclusion des, des conventions et accords collectifs de travail.
5: Oui, merci Arnaud. Alors, en, en effet, dans le cadre de, de ma contribution au, au BJT, j'ai euh, rappelé que euh, le dialogue social n'était évidemment pas rompu pendant cette période... Euh, de crise sanitaire, et j'ai abordé cette question du dialogue social en période de crise sanitaire sous deux angles, le dialogue social avec le CSE et le dialogue social via euh, la négociation collective. Et euh, justement, euh, concernant le, le dialogue social euh, via euh, la négociation collective, il me semblait intéressant euh, de euh, euh, montrer euh, que les, les pouvoirs publics entendent accélérer le processus de négociation et de conclusion des accords d'entreprise. Alors justement sur cette accélération du processus de négociation et de conclusion des accords d'entreprise, il me semble intéressant d'expliquer de, pourquoi le législateur entend procéder à cette accélération et, et comment, comment il y procède. Pourquoi une accélération du processus de négociation et de, et de conclusion des accords d'entreprise? C'est vrai que la question peut sembler, la question mérite d'être posée parce que habituellement, même si la norme négociée a tendance à être privilégiée, on le sait bien, habituellement, on ne cherche pas à accélérer le processus de négociation et de conclusion des accords d'entreprise, simplement parce que, euh, en raison euh, de, de la loyauté qui, euh, qui naturellement, trouve à s'appliquer lors de la négociation d'entreprise, on souhaite que euh, les parties euh, à la négociation d'entreprise prennent le temps euh, de négocier et euh, on souhaite qu'il y ait une véritable co-construction de l'accord d'entreprise. Et pourtant, dans cette période de crise sanitaire, on fait en sorte d'accélérer ce processus de négociation et de conclusion des accords d'entreprise. À mon avis, il y a deux raisons qui expliquent cette accélération. La première raison, elle est liée au fait que la négociation d'entreprise est sans doute le moyen le plus adéquat pour adapter l'organisation du travail aux baisses d'activité ou, pourquoi pas, aux hausses d'activité pendant la période d'urgence sanitaire ou même juste après. Je prendrai juste un exemple. La négociation sur les sur les congés payés qui peut être menée sur la base de l'ordonnance du 25 mars 2020, cette négociation est importante parce qu'elle permet à l'entreprise d'imposer ou de modifier les dates de prise de jours de, jour de, de congés payés dans une certaine mesure, elle permet de fractionner les congés sans l'accord du salarié, elle permet de suspendre le droit des conjoints à un congé simultané, mais, en, mais encore faut-il, naturellement, pour que l'employeur dispose de ces différentes souplesses qui permettent d'adapter l'organisation du travail, encore faut-il qu'il y ait un socle conventionnel, c'est-à-dire qu'il y ait un accord d'entreprise ou un accord de branche qui lui, qui l'autorise à procéder ainsi. La deuxième raison, à mon avis, qui amène, qui conduit à... les pouvoirs publics à accélérer le processus de négociation et de conclusion des, des, des accords collectifs, c'est que, euh, alors qu'on qu l'approuve ou qu'on le conteste, mais euh, le législateur semble considérer que euh, la négociation d'entreprise, c'est euh, le moyen, là encore le plus adéquat, pour mettre en place une sorte de contrat de reprise d'activité euh, pour, pour la période d'après-crise. C'est-à-dire que euh, on considère que euh, l'accord d'entreprise, c'est sans doute le moyen qui permettra, par exemple, euh, de mettre en place des mécanismes pour pour, euh, pour permettre aux entreprises de, de faire face aux hausses importantes d'activité. Par exemple, l'accord d'entreprise devrait pouvoir permettre aux entreprises qui vont connaître une hausse d'activité, et eh bien permettre aux salariés de travailler plus par exemple on peut négocier sur l'augmentation euh, du contingent annuel d'heures supplémentaires mais à l'inverse pour les entreprises qui vont avoir qui vont être confrontées à une baisse importante d'activité euh, l'accord d'entreprise euh, là encore ça peut être le moyen d'anticiper euh, les difficultés euh, les difficultés économiques à venir en mobilisant des mécanismes par exemple tels que euh, l'accord de performance collective, en prévoyant des, des aménagements en termes de durée du travail, de rémunération ou de mobilité. Donc on voit bien que, euh, il y a un intérêt aujourd'hui euh, à négocier, euh, aussi bien pour euh, adapter l'organisation du travail aux baisses ou aux hausses d'activité, mais aussi pour euh, permettre à l'entreprise euh, d'avoir une organisation euh, euh, adéquate pour euh, pour l'après crise. Alors justement comment euh, comment les pouvoirs publics ont procédé ben, Ils ont euh, ils ont permis aux entreprises de négocier plus rapidement et de conclure plus rapidement euh, des accords d'entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, le législateur n'a pas oublié. Euh, les petites entreprises qui sont dépourvues de délégués syndicales. Et euh, le législateur n'a pas aussi oublié que certaines entreprises euh, dans des secteurs particuliers euh, dans lesquels euh, il y a la nécessité d'obtenir un agrément, et eh bien là encore, il y, a une, il y a un besoin de pouvoir négocier euh, très très rapidement. Je vais juste prendre quelques exemples. Euh, la négociation avec, euh, avec délégués syndicales. En principe, quand on négocie avec les délégués syndicaux, alors si l'employeur parvient à un accord majoritaire, a priori, il n'y a pas de difficulté, parce que si l'accord est majoritaire, il va pouvoir entrer en application très rapidement. En revanche, lorsqu'on est sur un accord euh, minoritaire qui peut, euh, entre guillemets, être sauvé par la voie référendaire, c'est-à-dire un, un accord qui a été conclu par euh, des organisations syndicales représentatives qui représentent au moins euh, 30% des suffrages valablement exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives. On sait que dans ce cas-là, euh, l'entrée en vigueur euh, de l'accord d'entreprise va être retardée parce qu'il va falloir justement organiser la consultation euh, des salariés. C'est la raison pour laquelle euh, l'ordonnance du, du 15 avril 2020 a réduit euh, un certain nombre euh, de euh, délais euh, relatifs à l'organisation de cette consultation, justement pour permettre, euh, pour permettre la conclusion, euh, enfin la, la, la mise en application euh, du texte le plus rapidement possible. On a également des dispositifs euh, analogues lorsque euh, l'entreprise et dépourvu de délégués syndicales, je vais là encore je ne donnerai qu'un seul exemple dans les très petites entreprises de moins de 11 salariés ou dans les entreprises dont l'effectif est compris entre 11 et 20 salariés et qui sont dépourvus euh, de délégués syndical normalement alors, la, la négociation euh, euh, la négociation euh, est un peu particulière, c'est l'employeur qui va établir un projet, un projet d'accord qu'il va soumettre, qu'il doit soumettre à la ratification des salariés une ratification des deux tiers. Mais normalement, cette consultation, elle ne peut intervenir, on le sait, qu'après un délai minimum de 15 jours à compter de la communication aux salariés du projet d'accord. Là encore, le délai a été réduit, par l'ordonnance du 15 avril 2020, pour faire en sorte que les textes, les accords d'entreprise, y compris dans ces petites structures dépourvues de délégués syndicaux, que les accords d'entreprise puissent s'appliquer le plus rapidement possible, mais on a également des délais qui ont été réduits pour la négociation substitutive dans les entreprises de plus de 50 salariés dépourvues de délégués syndicaux. Et simplement pour terminer, dans certains secteurs où euh, l'agrément est nécessaire, je pense au, au secteur médico-social, là encore, on fait en sorte d'accélérer la procédure d'agrément avec l'ordonnance du 15 avril 2020, parce que euh, je, il me semble que le législateur considère que euh, la négociation d'entreprise, le dialogue social et la négociation d'entreprise, c'est sans doute le moyen le plus adapté pour... Euh, doter l'entreprise d'une nouvelle organisation et ainsi faire face à la crise sanitaire.
0: Est-ce que vous n'avez pas l'impression que euh, parfois il y a un décalage entre l'ambition et la réalisation de, de, de l'objectif Parce que euh, la réduction des délais, c'est une chose, mais lorsque euh, il s'agit de procéder par exemple à, à un référendum, c'est-à-dire comme vous le disiez, euh, si on est dans la tranche des 30-50 ou si on est sur de la négociation... Euh, dérogatoire ou substitutive, euh, s'il faut organiser un référendum, après il faut trouver les moyens matériels, et est-ce que dans une période qui est celle que nous connaissons aujourd'hui, est-ce qu'il est possible de euh, prévoir, un, enfin, déjà d'organiser de la négociation, ça c'est une chose, mais de prévoir un, un référendum et, et d'aller consulter parfois 200, 300, 500 salariés en fait.
5: Oui, alors en effet, ça, 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 ça semble un petit peu compliqué dans la période dans la période actuelle, mais rien n'interdit naturellement l'organisation d'un scrutin électronique. Et je pense que les entreprises auront tout intérêt à, à s'orienter vers, vers la mise en place d'un vote électronique si jamais elles devaient recueillir le le, voilà, le le, le vote, enfin, organiser le, un scrutin dans, dans des entreprises relativement importantes. Dans les plus petites structures, euh, les structures de moins de 11 salariés ou les structures de, de 11 à 20 où on, on cherche simplement à obtenir une, une ratification euh, aux, aux deux tiers, euh, là il est peut-être euh, peut possible d'imaginer un vote sur place tout en respectant euh, les, les, les mesures sanitaires. Tout, tout dépendra peut-être de la nature de l'entreprise.
0: Merci beaucoup Gwanael. Alors on arrive au, au terme de... de, de... De, cette, de ce podcast, donc euh, à nouveau je, je vous remercie Damien Chenu, Jean-Julien Jarry, Arnaud Casado, Pierre-Olivier Bach et Gwenaël François, merci de vous être livrés à, à cet exercice peu habituel du, du podcast du bulletin Joli Travail, en, en espérant évidemment que les auditeurs euh, y trouveront matière à réflexion et puis euh, rappeler également que toutes ces réflexions et bien d'autres. Les auditeurs les, les trouveront dans le dernier numéro, le numéro de, du mois de mai, du bulletin Joli Travail. Encore un très grand merci à, à vous tous d'avoir participé à, cette, à cet exercice. Et à très bientôt.
1: Merci. Merci. merci.
0: Au
3: revoir. Merci, au revoir.